0: Es ist August 2022. Hier ist... Heldenstadt, der Podcast aus
1: Leipzig. Uch,
0: Mensch, ich, Daniel.
1: <lacht> ja, na, hallo, guten Tag Guido, ich bin Daniel. Wir sind die beiden, die sich in regelmäßig bis unregelmäßigen Abständen über alle Dinge unterhalten, die uns in Leipzig so auffallen, als Menschen, die seit äh, vielen Jahren fröhlich in Leipzig leben. Ich trinke eine zuckerfreie Cola eines ostdeutschen Cola-Herstellers und tu? Hm,
0: bei mir gibt es heute ein Glas Wasser, hm. gekühlt ausnahmsweise, weil wir haben draußen, ich glaube, weiß nicht, sind schon 37 Grad, es ist auf, einfach, auf. es
1: ist nicht zum Aushalten. Ich habe heute Homeoffice gemacht und war vorhin ganz kurz Zeitung holen und Müll wegbringen und habe mir gedacht, oh das war die beste Entscheidung ever, hier im Dunkeln zu sitzen. Jetzt habe ich aber für den Podcast den Ventilator ausgemacht und ich, ich ärgere mich jetzt schon, dass ich mich von dir auf, auf eine ventilatorfreie Aufnahme runter habe handeln lassen.
0: Wir machen nicht so lange, wir machen nicht so lange. Solange wie du nicht gerade dich in der Sonne bewegst, hältst du es noch ein bisschen aus. Und, ja. Aber sobald du dann drin bist im Schatten, geht es halt los, da läuft es.
1: Dann auch noch körperliche, körperliche Tätigkeiten oder sowas, das macht dann gar keinen Spaß. Also. Ja, Augen auf bei der Berufswahl, sage ich immer wieder. Ja, sag mal, Kilo, sag mal, bist du eigentlich äh, in den letzten Tagen mit dem Auto in einen Juwelierladen gerast hier in der Stadt? Oder? Ich bin es nicht gewesen. Du warst es doch. Ich habe dich doch gesehen. Ich war das nicht. Na das, klar warst du Wieso fragen mich das alle? Nur weil ich, ich neuerdings nicht. so ein nettes Geschmeide an mir habe. Der <lacht> hängt so kiloweise, der Schmuck hängt hier so ja. über Bauch. Sie nennen mich den Bling Bling, Daniel. Genau. Okay, nee, also ich war es wirklich nicht und du warst es auch nicht. und äh, Nochmal für alle, für euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, Juwelierläden, egal ob in Leipzig oder anderswo, betritt mal man durch die Tür und nur mit einer FFP2-Maske oder ohne Maske.
0: Und auch zu den regulären Öffnungszeiten, bitte schön. Und nicht mitten in der Nacht um halb vier oder äh, so. Genau,
1: genau. Und die kann man einsehen bei Google oder äh, meistens stehen die auch beim Laden draußen dran. Wenn man denn die Scheibe ganz lässt, wird man das auch darauf finden, die Informationen.
0: Die Leute wollen schlafen. Äh, apropos <lacht> äh, schlafen. Ich bin jetzt mit dem 9 Euro-Ticket ab und zu mal doch ein bisschen mit dem Bus unterwegs hier in Leipzig. Da kann man sich ein bisschen besser ausruhen als auf dem Fahrrad, gerade wenn es so warm ist draußen. Ja, ja. Und mir ist aufgefallen, ähm, Ihr kennt ja unser kleines Comedy-Bit, wo wir mit verstellter Stimme diesen Spruch nachmachen, wo in der Bahn dazu aufgefordert wird, jetzt genau, wir spielen es mal kurz ein. Werte
1: Fahrgäste, Bitte tragen
0: Sie trotzdem die gesetzlich vorgeschriebene Atemschutzmaske. Genau, jedes Mal, wenn das so kommt, muss ich lachen, weil ich will immer gleich ansetzen. <lacht> Und diesen, diesen Wahnsinn ich. spüre ich in mir. Äh, mir ist es jetzt aufgefallen, äh, in den Bussen schon mehr als dreimal, dass dieser Spruch, sobald er losläuft, der läuft wahrscheinlich automatisiert, von den Busfahrerinnen und Busfahrern sehr, sehr oft einfach weggedrückt wird.
1: Nein. Ja. Wie, also so, Wertefrage ist da. Auch wir vermissen ihr.
0: Le und dann ist Schluss. Das macht so Ding Dong, liebe Fahrgäste und zack, weg ist er. Das
1: macht so ein Klick, dieses komische Geräusch, was es so macht, wenn so ein Lautsprecher abgeschaltet wird und zack, ist er weg. Das ist nicht zu fassen. Nee, das ist mir noch nicht untergekommen. Ich merke eher, dass die Reaktionen stärker werden auf dieses Bit, mhm. weil die ganzen Nicht-Maskierten in der Straßenbahn also sich inzwischen das höhnische Lächeln nicht mehr verkneifen können. So nach dem Motto, hörst du unser Lächeln? Ja, ganz toll. Mhm. Aber wenn ich das richtig gelesen habe die, die letzten Tage, die Maske wird uns so schnell nicht verlassen. Lassen. Die wird noch, die wird wohl auch im Herbst unser treuer Begleiter bleiben. Ja, Fernverkehr
0: bleibt Bundessache, Nahverkehr wird Ländersache, so rum genau. wird es dann sein. Aber naja.
1: ja, gucken wir mal, ob der, wie lange uns der Spruch noch begleitet und wie die Reaktionen darauf in einem halben Jahr sind. Wir können das ja mal in die Wiedervorlage legen, Guido.
0: Ich kann auch gerne unser Audio mal in die LVB schicken. Also <lacht> die können auch gerne unser Audio mal nehmen, da wird mal wieder hingehört. Das ist, als wenn die Faust direkt aus dem Lautsprecher rauskommt. <lacht> Apropos öffentliche Betriebe.
1: Ja. In Leipzig gehen die Lichter aus, beziehungsweise sie gehen gar nicht erst an. Also äh, es ist ja große äh, Energiekrise und äh, aufgrund der äh, besorgniserregenden Weltlage wird alles teurer und äh, wir müssen Energie sparen. Und äh, die Stadt hat sich natürlich in der letzten Zeit auch Gedanken gemacht, mit welchen Konzepten und mit welchen Maßnahmen künftig in Leipzig signifikant gespart werden kann. Und eine der Maßnahmen ist tatsächlich das Abschalten von Beleuchtung öffentlicher Gebäude wie etwa dem, dem Rathaus zum Beispiel oder der Thomaskirche.
0: Die leuchten ja sonst die ganze Nacht durch und das ist glaube ich in der heutigen Zeit, ich meine, das war ja noch nie so angebracht, außer für die Touristen, aber es muss ja nicht sein, dass äh, gerade wenn Energie immer teurer wird, diese Gebäude die
1: ganze Nacht angestrahlt werden. Hat man sich gedacht und äh, jetzt auch umgesetzt. Und in Zahlen ist das dann durchaus beeindruckend. Also man denkt sich ja so, okay, da leuchtet das Rathaus halt nicht mehr nachts und sieht nicht mehr so schön aus. Aber insgesamt reden wir in der Stadt Leipzig von 240 Gebäuden. Gebäuden, Plätzen, Brücken und Gewässern, die nachts nicht mehr beleuchtet sind. Krass. Ne? Und damit will man fette 15 an Energie einsparen. Also das ist schon, das ist schon eine Größe, oder? Da hätte mich jetzt auch interessiert, wie viel das in Geld ist oder in Kilowattstunden. Na, 15 Ja, von was? <lacht> Keine Ahnung. Aber wir reden zum Beispiel von der Thomaskirche, dem Gewandhaus, dem Einkaufszentrum Höfe am Brühl und dem Völkerschlachtdenkmal. Ich wusste gar nicht, dass die
0: Höfe am Brühl von der Stadt angestrahlt werden. Ich dachte, das wäre komplett privat, das Ding da.
1: Keine Ahnung, wahrscheinlich sind das irgendwelche bautechnischen Denkmäler und schon hält die Stadt
0: eine Drauf. Ah, hier steht es. Hier steht's. Beim, beim MDR steht insgesamt, möchte man dadurch
1: 170.000
0: Watt an Strom einsparen. Okay, und jetzt musst du nur noch umrechnen, was das in Euro kostet. Das ist schon deutlich mehr als so ein Zwei-Personen-Haushalt verbraucht. Äh, ja, auf alle Fälle. Verbraucht.
1: Und es geht ja aber auch noch weiter. Es werden ja auch die Temperaturen gesenkt, ne? in diversen Büros und sowas. Also, <lacht> das ist jetzt gerade, äh, während wir in Leipzig irgendwie hier 37 Grad haben, ein, fast schon eine Sehnsuchtsmaßnahme. Aber, nein, aber grundsätzlich, äh, das mit dem Licht aus, ja, sinnvolle Maßnahme. Man denkt sich dann so, warum wäre man nicht eher drauf gekommen? Ich habe mir gedacht, warum machen sie es nicht grundsätzlich wie bei der Löffelfamilie?
0: Dass einfach jemand da 5 Euro äh, per Telefonanruf genau. los... Äh Wenn du
1: ein Foto machen willst von der Thomaskirche oder von den Höfen am Brühl oder vom Gewandhaus, dann, dann rufst du da irgendwie eine Nummer an und dann leuchtet das für fünf Minuten genau. und die machen auch noch mit diesem Anruf, weil der dann irgendwie 5 Euro gekostet hat, ein bisschen Geld. Ist doch eigentlich, ist eigentlich kein so, doofes Konzept, das ist, oder? Das ist eine richtig gute Idee, Alter. Vielen Dank. <lacht> Jetzt ist es an euch, liebe Stadt Leipzig. Ihr hört doch hoffentlich ja mit. Also gebt das mal irgendwie ran. Oder irgendwelche Stadträte, die vielleicht zuhören, äh, Schlagt das doch mal vor.
0: Das gibt nur eine einzige Nummer für alle Gebäude. Und du musst dich dann durch so ein Telefonmenü
1: angeln. Nein, das geht doch heutzutage mit... mit 240 mit Menüpunkte. Nein, das geht doch mit GPS und so weiter. Du stehst einfach vor, vor, dem, Rat, äh, vor dem Rathaus. und Das erkennt irgendwie, ah, du stehst vor dem Rathaus und dann machst das Rathaus an. Und die Telefonnummer ist 0800... Für das
0: neue Rathaus drücken
1: Sie bitte die 1. Genau. Für das alte Rathaus drücken Sie bitte die 2. Richtig, für die Höfe am Für manche die. schon zu viel. Es war doch nur eine Idee. Jetzt sollen doch bitte mal schlaue Brains das ausformulieren. Ich kann doch nicht alles alleine machen. <lacht>
0: Apropos Nacht. Was machst du eigentlich, wenn in der Nacht alles duster ist und du gerade noch so per GPS den Weg findest, aber irgendwie Hunger auf einen auf Snack hast
1: oder Durst auf ein Bier? Boah, der Überleitungsgott ist ein Leipziger. Ähm, ich gehe in den Späti. Ach so. Und was machst du, wenn der Späti zu hat? Wenn der Späti zu hat, dann habe ich das Gefühl, in einem echten Provinznest zu leben. <lacht> und nicht mehr in Leipzig. Es geht um die Öffnungszeiten der Spätis. Die sind mal wieder ein Thema in Leipzig seit ein paar Wochen. Warum eigentlich? Ja, das haben wir uns tatsächlich gefragt also die Situation ist folgende, nach offiziellem Ladenschlussgesetz dürfen die Spätis eigentlich nur so bis 22 Uhr aufmachen. Das ist ja so die, die Sachlage. Mhm. Aber das finden viele doof und eigentlich ein Späti heißt ja ein Spätkauf, dass man da außerhalb der üblichen Öffnungszeiten was bekommt. So Und Richtig. inzwischen ist es ja so, dass irgendwie jeder, jeder Supermarkt um die Ecke mindestens bis 20 Uhr, viele davon bis 21 Uhr und ein nicht zu so unterschätzender Teil bis 22 Uhr auf hat. Das mhm. also der quasi der, der Vorteil des Spätis gar nicht mehr da ist, außer, dass er halt in deiner Straße um die Ecke ist und du da jetzt schnell reingehen kannst und nicht mehr irgendwie noch bis zum Rewe laufen musst. Ja. Aber doof finden es viele trotzdem, weil das so ein bisschen die Leipziger Kultur ja geprägt hat, das Thema Späti und irgendwie wollen die einfach länger aufhaben, richtig? Das war bisher auch kein Problem, die hatten
0: halt immer so ein bisschen die halbe Nacht offen. Das Ordnungsamt hat vermute mal so das ein oder andere Auge zugedrückt. Aber damit ist jetzt vermutlich Schluss, ne? Sonst sollen wir nicht drüber reden.
1: Naja, es haben wohl, es ist wohl dadurch losgekommen, dass es gibt so eine Kette hier in der Stadt. Und die müssen irgendwie erzählt haben, äh, an, an so einem Tag wie Himmelfahrt, wir müssen 22 Uhr zumachen. Also wahrscheinlich war das früher so, wir lassen einfach offen. Ja. Wo kein Kläger, da kein Richter, so. Und jetzt scheinen sie aber irgendwie, beziehungsweise früher haben sie tatsächlich wohl auch bis 24 Uhr offiziell offen gehabt oder so. Es gab da ein Foto bei Instagram, äh, wo man quasi einen, theatralisch zerschnittenes Öffnungszeitenschild irgendwie hatte, dass es eben nicht mehr geht bis 24 Uhr.
0: Ja, was sagst du dazu? Schade für die Spätis. Also mich stürzt nicht, wenn die Dinger bis
1: 24 Uhr offen haben, aber Gesetz ist halt Gesetz. Naja, das Gesetz ist halt irgendwie, es, es hängt wohl damit zusammen, was du genau verkaufst und äh, irgendwie na, schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite finde ich es irgendwie schon cool zu so wissen, da ist so ein Tante-Emma-Laden, zwei Straßen weiter, wo du auch nachts um zwei irgendwie eine Cola kriegst und auf der anderen Seite denke ich mir so, okay, da sitzt jemand und, und wartet darauf, dass ich da komme und meine Cola verkaufe. Mhm. Und 22 Uhr ist natürlich zum Weggehen und für, 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 für Straßenkultur und für eine Stadt mit einem, mit einem Kneipenviertel und so weiter und so fort auch keine Uhrzeit. Ne? Also das ist schon irgendwie sehr, ja, sehr, sehr restriktiv. 22 ja. Uhr
0: tatsächlich, das stimmt ja, weil ich glaube, diese Ladenöffnungsgesetze sind ja auch in erster Linie dazu da, die äh, Späti-Besitzer vor sich selbst zu schützen, dass sie dann nicht morgens äh, um sechs erst zumachen und dann zwei Stunden schlafen und dann wieder zur Arbeit gehen.
1: Sicherlich, ja. Aber ich meine, die meisten Spätis machen doch eher erst mittags auf. Ist ja nicht so, dass die dass die morgens um neun irgendwie schon auf haben, oder?
0: Ja, das stimmt.
1: Was war denn das Späteste, wann du in den letzten... Jahren mal in einem Späti warst, Guido.
0: Oh, ich glaube 16 Uhr nachmittags, an einem Sonntag, <lacht> als meine Butter
1: aller war. Okay. Ja. Gibt es eigentlich noch eine Sperrstunde in Leipzig? Ich weiß es nicht. Ja, glaube, ja, ja, noch? ja, ja. Das stand in dem gleichen Artikel äh, dazu, das, das, das erinnere ich mich düster. Lass mich das kurz für dich googeln. Ja. Äh, wer eine gastronomische Einrichtung ist, darf bis spät in die Nacht öffnen, also bis zur Leipziger Sperrstunde um 5 Uhr. Viele Spätis tun das. Okay. Gastronomie ist es halt, wohl dann doch nicht, äh, wo da Brötchen liegen oder irgendwie so. Ja. Dann wäre es
0: für mich vollkommen in Ordnung, wenn jeder Späte, der keine Einkaufswagen vor der Tür hat, die nachts raseln können, einfach drauf hat bis zur Sperrstunde.
1: Who cares? Und das, was der eigentliche Kritikpunkt auch von den von den Inhabern ist, ist wohl eine gewisse Willkür in der Entscheidung. Was ist davon Gastro und was nicht? Das heißt also, so ein Laden, der jetzt irgendwie nur so ein lieblos geschmiertes Mettbrötchen irgendwie hinlegt, so nach dem Motto, hier ist doch Gastro, der wird eben als, nee, hier ist keine Gastronomie angesehen und andere, wo du halt wirklich was zu essen kriegst, das ist dann Gastronomie. Und es wird also zu zu willkürlich wohl entschieden, wer aufmachen darf und wer nicht. Und dagegen sperren die sich eigentlich oder oder wehren die sich.
0: Und du darfst ja nicht vergessen, dass sind Späti auch die nicht unerhebliche Zahl an Besuchern zu Nachtzeiten anzieht, die ja dann doch Natürlich. vielleicht einigermaßen alkoholisiert sind und hier Bierchen dann vielleicht äh, direkt davor picheln. Und äh, glaube ich auch, dass in so äh, höherpreisigen Wohngebieten in Leipzig, äh, dass das vielleicht auch zunehmend zu Konflikten führt, äh, wenn da äh, Menschen hinkommen, die gerade deswegen in dieses Stadtviertel ziehen, weil sie halt dort so eine geile Ausgehkultur haben, aber dann halt dann doch äh, das weniger schön finden, wenn diese Ausgehkultur halt ähm, tobt, wenn die halt schlafen wollen.
1: Hast du eine Idee, wie das in Berlin geregelt ist? Weil das sind, also da kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich da irgendwie sowas wie ein Zu und Spät jemand erlebt
0: hätte oder so. Das weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die da ähnliche Probleme haben. Ich glaube, das Thema ist auch noch lange nicht auserzählt. Da werden wir bestimmt in ein paar Folgen nochmal drüber reden müssen.
1: Und das ist auch nicht wirklich neu, ne? Also, wenn ich so ein bisschen zurück erinnere, so an in vergangene Jahre, das, das kam immer wieder auf. Apropos, äh, apropos
0: Dauerbrenner-Themen. Diese Überleitung habe ich jetzt nicht verstanden. Hilf mir kurz. Dauerbrennerthemen. Lärm, Krach an Orten, <lacht> an denen eigentlich, ja, du weißt, wir sind jetzt bei... Jetzt habe ich
1: die Überleitung verstanden. Ja. In unserem Manuskript steht als nächster Programmpunkt, dass ich gemeinsam mit Guido und mit euch die Heldenstadt Top 3 der Straßenmusiker der Saison 2022 kühren möchte. Jawohl. Als jemand, der regelmäßig in die Leipziger Innenstadt kann, muss und darf, fällt einem natürlich auf... Es gibt sie auch in dieser Saison äh, so, so massiv wie eh und je. Die Straßenmusiker und Straßenmusikerinnen in der Stadt, ich sag nur die Ziehharmonika-Mafia oder äh, der Dude mit dem Xylophon, der Top 40-Hits äh, rauf und runter klöppelt. <löppelt> Kennst du, ne? Der cheering der Leipziger Fußgängerzone. <löppelt> oder natürlich auch regelmäßig gern gesehen, in Anführungszeichen, der Typ mit dem Klavier, der dann irgendwie sein Klavier in die Innenstadt fährt und äh, sein Flügel und da irgendwie Sachen zum Besten gibt. Ist ja alles schön und gut. Ich glaube, als Mensch, der äh, im so das Fenster raus hat in der Innenstadt und dort irgendwie arbeiten soll. Ich stelle mir das nicht, nicht nur lustig vor. Egal. Hm. Mir sind drei neue Typen aufgefallen jedenfalls und die würde ich gern äh, mit dir diskutieren, Guido. Fangen wir an mit Platz 3 Auf Platz 3 der Heldenstadt-Straßenmusiker der Saison 2022. Der Typ mit dieser Mini-Flöte, der immer die Ode an die Freude spielt. Ist dir der schon mal aufgefallen? Ja, na klar. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, ob das mehrere sind, weil ich habe den gerade jetzt ständig irgendwie äh, erwischt. Einmal am Leuschnerplatz, habe ich ihn neulich gehört. Und dann am Hugendubel in der Grimmarschenstraße. Und der Typ hat so eine, ich weiß nicht, das ist so eine Flöte, die man quasi, also mit so mehreren Löchern, aber nicht so als Stab, sondern mehr so als Stein in so einer, in so einer Form. Und darauf spielt er Freude schöner Götterfunken. Und hm. ähm, ich sag mal so, das Schöne an ihm ist, dass es relativ leise ist <lacht> und dass man quasi an ihm vorbeigeht und ihn wirklich erst so im Einzugsbereich von ein, zwei Metern oder, oder fünf Metern, dann oder so hört und dass er also nicht so Saxophon-Qualitäten hat. Der ist mir neu aufgefallen. Platz 2. Platz zwei ist für mich die ganze Gang auf der Heinstraße. Ich äh, würde die Heinstraße hiermit offiziell umwidmen wollen in Singer-Songwriter-Gasse. Mhm. Da sind in letzter Zeit so ganz viele so bärtige Dudes mit amerikanischem Akzent und singen dort so Singer-Songwriter-Stuff. So wahrscheinlich auch selbstgeschriebenes Zeug. Und scheinbar sind so die, so die Meile vom Primark zum TK Max. Sorry, dass ich hier so viele Markennamen heute droppe, aber das ist äh, am besten, glaube ich, zu erklären in der Innenstadt. Dort sitzen die die ganze Zeit rum und singen mir ihre I love you und mhm. You're So Precious-Geschichten irgendwie ins Ohr. Das ist dort wahrscheinlich eine besonders schöne Akustik, weil es so schön halt. Die Akustik ist es wahrscheinlich und vielleicht ist das Publikum auch sehr, sehr dankbar, so auf dem Weg von der Blechbüchse zum Markt oder andersrum. Vielleicht ist man da in so einer Singer-Songwriter-Haltung irgendwie. Kannst du halt auch nicht so einen großen Bogen drum machen, wie an anderen Plätzen hier in Leipzig. Das ist ein guter du musst Punkt. Du halt einfach durch. Und ich warte dort lange auf meinen Bubble-Tea. Das sind ja irgendwie gefühlterweise so drei Bubble-Tea-Läden auf einmal in der Straße und vielleicht mhm. ist das einfach auch ein Publikum, was auch einfach nicht wegrennen kann oder will. Ne? So, das darf man auch nicht unterschätzen. Platz Eins. Und Platz 1, ich nenne ihn den Hippie mit der Handpan. Mm -hmm dieser Dude, der immer gerne auch mal auf dem Affenfelsen sitzt, hier am Markt da äh, oder was weiß ich, in der Innenstadt äh, auf der Wiese oder sowas und der diese Metalltrommel hat. Ich verortere das musikalisch in Hawaii oder sowas und der dann immer so ganz hippy-mäßig da so, so Klangschalenmusik macht und äh, unfassbar mir auf den Sack geht. Es finden sich aber immer, immer
0: wieder Leute und Touristen, die da davor stehen bleiben und auch gern was geben. Ich meine, ich gönne es ihnen ja, aber... Hm. Ach
1: natürlich und ich, ich, ich glaube, das, das ist schon echt eine Nummer, ne? sich irgendwo einfach hinzustellen und zu sagen, ich bestrafe euch jetzt mit Musik und ja. ihr reagiert bitte darauf und das finde ich schon bemerkenswert und auf der anderen Seite ganz klar, das ist eine Sache, die machst du für Touristen und die machst du für Leute, die in der Stadt sich gerade gut gehen lassen, die ein Eis essen, die Zeit haben, die das auch mal irgendwie toll finden oder ein bisschen exotisch oder so, aber natürlich für Leute, die jeden Tag diesen Innenstadtlärm irgendwie dann ja, ertragen. Du machst das
0: nicht für die Büros drumherum
1: Nee, und auch nicht für die Verkäuferinnen in den Märkten, die wahrscheinlich da auch so das ein oder andere uns erzählen können über die, über die Straßenmusiker. Ja.
0: Wo ich da jetzt so drüber nachdenke, ist mir aufgefallen, wo sind denn eigentlich die StraßenmusikerInnen, also die Frauen. Ich sehe immer nur Männer größtenteils. Das ist völlig richtig. Also wenn du so drüber nachdenkst. Das ist ein Sicherheitsaspekt. Kann natürlich sein. Und einfach so eine, so eine Art und Weise von Zurückhaltung, dass halt die Dudes sich da hinstellen müssen und sich produzieren.
1: Ja, und dass die natürlich auch ein bisschen lauter einfach unterwegs sind. Obwohl, es gibt natürlich auch, auch Sängerinnen, die wahnsinnig lauter unterwegs sind. Hm. Gute Frage. Tja, ich hatte neulich
0: ein Erlebnis in der Innenstadt, da gab es irgendwie so einen Noteinsatz. Da stand irgendwie eine Feuerwehr und ein Notarztwagen und da allerhand Gewusel. Ich weiß nicht, ob die Polizei auch noch kam. Das war so, ja auch eine Heinstraße, glaube ich. Ja. Ach nee, das war die Peterstraße da vorne. Ein Riesenpulk von Schaulustigen und gleich daneben stand... Tja, wir nennen sie oft auch mexikanische Familie. Ach die. Ein paar Ältere mit ein paar Kindern, die dann immer so im Chor, südamerikanische, ja. da lief ein Song, das war so eine ja undefinierbare Version von Sabbadak. Und die haben einfach weitergemacht, während dort dieser Einsatz lief. Das war... Das war wirklich surreal und auch ein bisschen und traurig, eigentlich. Also, dass da wirklich keinen irgendwas gestört hat. Stell dir mal vor, da kriegst du irgendwie so als, was weiß ich, Notarztbehandlung und nebenbei hast du noch eine musikalische Untermalung. Du einen
1: Herzinfarkt, was wirst rausgetragen und irgendjemand spielt daneben El Condorpaso oder so. Genau, irgendwas,
0: <lacht> irgendwas ganz Lustiges. So. Irgendwie so die Benny Hill-Musik läuft dazu, wenn du da also, am offenen Herzen operiert wirst von Notarzt. Ich weiß. Ich weiß nicht, ich weiß nicht.
1: Aber immerhin, du siehst, es gibt auch neue Typen. Kann natürlich sein, dass ihr jetzt alle sagt: Wie, die kennst du nicht, die sind doch schon lange da, mir sind diese drei äh, genannten jedenfalls dieses Jahr besonders aufgefallen.
0: So, zack, bumm. Bürgerbüro, wie kommen wir jetzt dahin? Überleitung schön wäre eigentlich, wenn jeder von denen eine Lizenz beantragen müsste. Das heißt, du musst erstmal zum äh, Bürgerbüro. Zum, zum und
1: Vorsingen. <lacht> genau, Vorsingen und dann eine Lizenz beantragen. Und du wirst lachen, das gibt es in einigen Städten. Hä? Apropos Bürgerbüro. Genau, wir wollen über das Bürgerbüro sprechen. Du hast deine Erfahrungen mit dem Bürgerbüro gesammelt und äh, nee. ich habe das Problem, dass ich, ein, dass ich einen Ausweis
0: brauche. Genau, ich brauche nämlich auch äh, neue Dokumente und Ach ich so. habe überhaupt keine Erfahrungen bisher mit dem Bürgerbüro äh, <lacht> machen können, weil ich da ich einfach... Dachte, ich
1: könnte mir jetzt mal abziehen, so ein paar Informationen von dir, wie ich an meinen Reisepass möglichst schnell rankomme. Der
0: kann zu vergessen, weil die Termine werden mittlerweile noch online vergeben und die sind schwierig zu kriegen. Duftig ich leider schmerzhaft feststellen in den letzten Wochen.
1: Wie? Das ist doch an, an sich ist doch eine faire Sache. Also es ist online, es ist ein Katalog mit freien Terminen und du klickst dir ein.
0: Nee, es ist nicht so, wie man sich eigentlich vorstellen würde, wie bei den Impfzentren, dass da einfach so eine, eine Latte von Terminen auftaucht, die dann nach und ja. nach abgearbeitet wird danach ist erstmal wieder Ruhe. Sondern bei den Bürgerämtern hier in Leipzig werden die Termine nach irgendeinem undurchsichtigen System eingestellt für mich. Es gibt morgens um acht irgendwelche Termine für den laufenden Tag. Dann gibt es irgendwie ab 17 Uhr Termine, die erst in vier Wochen gelten und noch tausend andere Möglichkeiten. Und immer, wenn ich da drauf gehe auf die Seite gibt es halt einfach nichts.
1: Egal, in welchem Bürgerbüro. Das ist vielleicht ein bisschen wie bei diesen, bei diesen Rockkonzerten neuerdings. Wenn du bei Event und Co irgendwie so Tickets kaufst, da wird auch ständig neue Kontingente freigegeben. Ja, das vielleicht ist, ist das ja so, dass, es, dass, dass da irgendjemand beim Bürgeramt sitzt und sagt, oh, wir haben ein neues Kontingent, da werden sich aber die Bürger freuen. Also ich, <lacht> ich habe es in der Zeitung gelesen und ich habe es auch schon von mehreren gehört, dass das
0: ein Problem ist mit den Terminen. Zwar noch nicht so schlimm wie in Berlin, aber ich dachte mir, ach, das kümmert dich nicht so. Bis ich mir dann mal meinen Perso angefangen geguckt habe und festgestellt habe, oh, yo, du bräuchtest auch mal mhm. äh, erstmal neue Passfotos und zweitens auch mal neuen in ein paar Monaten und dann ging es los. Und das hatte ich mir. Ja, ja. Früher konntest du dich einfach ins Bürgerbüro setzen und warten, bis du dran bist. Das ist nicht mehr. Und das geht jetzt gar nicht mehr. Das geht wohl nicht mehr, ne.
1: Also ich kann nicht sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie, ich bin hier neu hergezogen und ich will jetzt nee. erstmal einchecken. Die schick nicht weg, die Fahrer weisen dich dann auf Puh. dieses online -Tabend. Na gut.
0: Ich habe es mal rausgesucht, hier nochmal, während vier Sprachen. Langfristige Termine gibt es täglich 17 Uhr ja. und Freitags um 11. Also da werden die Termine rausgekloppt sozusagen. Genau, Langfristige Termine, das heißt, wenn du irgendwann im September oder Oktober einen Termin haben möchtest, täglich 17 Uhr gibt es ein paar und Freitags um 11. Okay. Das
1: ist ja wirklich wie früher bei der Uni, wo du dich für irgendwelche Seminare eingeschrieben hast. Oder? Wer kommt auf die Idee? 17 Uhr
0: täglich, aber Freitags um 11 auch nochmal. Und <lacht> tagesaktuelle Termine, das heißt, die für den laufenden Tag vielleicht noch, wenn jemand da nicht arbeiten muss und Zeit hat den ganzen Tag, der muss früh aufstehen, die werden morgens um 8 vergeben. Es ist auch noch so, dass diese Termine für die drei größten Bürgerbüros ja. in Leipzig, also Otto-Schill-Straße, im Zentrum Wiederbach-Passage und im pounce center da draußen, da werden die Termine um 8 Uhr nur für den Vormittag <lacht> vergeben und um 12 Uhr gibt es dann nochmal Termine für den Nachmittag.
1: Das ist, das ist doch ein Witz. Das
0: ist doch irgendwie... Und freitags um 12 gibst du irgendwie Termine fürs Wochenende und jetzt schlag mich tot.
1: <lacht> oh du, jetzt habe ich aber die Überleitung des Jahrhunderts. Gib mal. Weißt du, was da besser funktionieren dürfte, mhm. wenn du einfach nach so einem Termin bei Reddit fragst? Bei Reddit? <laughs> back du spielst doch nicht etwa an auf unsere neue Rubrik Frag doch mal bei Reddit. Frag doch mal bei Reddit, wo der Guido aus Reddit Fragen über Leipzig raussucht und der Daniel, die ihn nicht kennt und sie deswegen in einem Satz beantwortet.
0: Und ich suche euch in jeder Folge eine Frage raus, Stellt die Daniel und Daniel muss die möglichst
1: in einem Satz beantworten. Ich schwöre, ich habe keine Ahnung, was Guido jetzt fragt. Also was hast du diesmal für mich von Reddit? Vor ungefähr drei Wochen schrieb ja. der
0: oder die Userin, Drunk Lenin. Muss man auch einfach drauf kommen. <lacht> okay, Drunk. Okay, Drunk. Hallo, Drunk Lenin. Was, 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 kann ich für dich tun? Unter der Überschrift schlechter Geruch im Zentrum West. Schon wieder was mit riechen. So, ich zitiere: Hey, seit einigen Wochen riecht es abends in Leipzig Zentrum West nach Toilette Slash Code. Also Code nicht der Code, sondern der Code. <lacht> ja, 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 ja. Überall in der Gegend, Jan Allee, in den Abendstunden. Mhm. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? Daniel, deine Antwort? Da ist doch am Elster Flutbecken
1: ist doch da die 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 Kläranlage. Das ist jetzt aber mehr als ein Satz. Ach so, ich tippe einfach auf die Kläranlage am Elster Flutbecken da. Das ist ja am Westen der Innenstadt.
0: Ja, und da sind sich die äh, Userinnen und User im Forum auch einig, das Klärwerk Rosenthal ist da nicht weit weg. Sister,
1: genau das meine ich. Ja, ja, ja. Man könnte ja natürlich auch eine schöne Geschichte auf die Nase binden, sowas wie ja, im Auenwald da sind ganz viele große Tiere und die pupsen immer alle Abends.
0: Hm. Der Zoo ist auch um die Ecke. Ja, Schreibe das ein kommt wir auch dazu.
1: Richtig, richtig. Hm.
0: Naja. Aber schau mal, ihr ist geholfen worden. Spätestens ja. jetzt durch
1: unsere Expertise.
0: War die Frage jetzt äh, lustiger als die Antwort, aber bitte
1: schnell zur nächsten Rubrik. Und damit gibt es den Service, äh, bei dem wir euch sagen, was so los ist in der nächsten Zeit. Beat and, and Rhythm, rhythm die Heldenstadt-Veranstaltungstipps. Kilo, was geht bei dir? Bei mir gehen die Parcels ah. Band aus Berlin.
0: Die Parcels, ursprünglich ursprünglich Indie-Pop-Band, ursprünglich aus dem sonnigen Australien, mhm. sind sehr tanzbar und ein bisschen funky vielleicht. So könnte sagen so Indie-Pop-Elektro-Band, aber ich finde es eher so eine so Indie-Funk-Pop-Band. Die wurden in Berlin, äh, wurden 2014 gegründet. In Australien sind alles Australier und die sind ein Jahr nach ihrer Gründung nach Berlin gezogen. Äh, noch ziemlich jung und wollten irgendwie ein bisschen was erleben. Keiner war vorher in Berlin, haben sich dort eine Bude gemeinsam gemietet und haben dann sich mit irgendwelchen Kellnerjobs über Wasser gehalten und so ah, nach ja. und nach ihre Musik gemacht. Und mittlerweile sind sie auf den großen Festivals und haben sogar schon einen Song mit Daft Punk gemeinsam produziert. Daft Punk? Okay. Ich werde euch im Video der Band auch im Newsletter verlinken. Wo spielen sie denn? Die spielen am 19. August 2022 auf der Parkbühne.
1: Geiserhaus. Parkbühne, Geiserhaus. Unsere Lieblings-Open-Air-Bühne Ja, das stimmt. Aber das sind dann so 400, 500, ne? so die Ecke ist das doch, oder? Gut, schöner Abend, glaube ich. sagen, da kann man auch noch in zehn Jahren sagen, ich habe sie noch gesehen, als sie noch relativ klein waren. Ja. Aber nicht mehr ganz klein. Also <lacht> Fast erwachsen. <lacht> ja, cool. Schöner Tipp. Danke, gehe ich hin. Oder, oder gibt es auch Karten ja schon, oder? Ja, müsst ihr gucken. Googelt es euch noch zusammen. Okay, sehr gut. Also die Parcels auf der Parkbühne am Geiserhaus in Eutrich. Von mir gibt's was äh, auf der Grenze zwischen Plackwitz und Grünau-Mitte. Ich empfehle euch äh, Beats im Block, ein Hip-Hop-Festival im Schönauer Park. Das ist eine Tradition, schon eine ganze Weile jedes Jahr. Im August so eine Mischung aus Leipziger, Hip-Hop-Acts, Newcomer und dann auch schon so, so Typen und äh, Leute, die äh, so ein bisschen den Sprung in so eine bundesweite Aufmerksamkeit geschafft haben. Und das ist in diesem Jahr am 26. August. Und es Spielen unter anderem, es spielen, das klang jetzt wirklich sehr nach äh, Rentner Radio. Es spielen unter anderem Baby Joy, eine Newcomerin äh, aus Frankreich. Okay. Liz, L-I-Z. Nee, nicht Lizzo. Nee, die die wären glaube ich, ein bisschen, ein bisschen groß für den Schönauer Park. Schade. Juno 03, 030, das mhm. klingt mir nach Berlin. Und wohl besonders stolz ist man äh, auf das Booking von Audio. 88 und Yassin, die sind wohl, also die brüllen bis zur kollektiven Ekstase. Team Abriss ist zurück im Spiel, steht in der Pressemitteilung. Ja.
0: Big in den Spotify-Hip-Hop-Charts gerade.
1: Wahrscheinlich. Ja, ja, Schön. Ja. Ich merke deine Musik. Na, es ist überhaupt nicht meine Musik, aber ich finde es irgendwie geil, dass es, so ein, dass es so eine Tradition gibt. Da ich glaube, das Werk 2 hängt da auch mit drin und äh, dass da einfach mal in, im Schönauer Park, was jetzt überhaupt keine Konzertlocation ist, das ist ohnehin wohl ein fest das ganze Wochenende lang. Und dass da so ein Hip-Hop-Ding ist, ich finde das gut. Und äh, man muss ja nicht die Musik jetzt selber rauf und runterhören, um es irgendwie gut zu finden, dass die Veranstaltung da ist. Und ich glaube, das ist für die Leute, die solche Musik hören, eine feine Sache.
0: Also alle ab am
1: 26.8. Grünau, Schönauer Park. Brüllen bis zur kollektiven Ekstase. Team Abriss ist zurück im Spiel. Daniel, <lacht> es war mir wie immer eine innere. City-Tunnel-Durchfahrt auf dem Weg zum Schönauer Park. Okay, da muss man ganz schön laufen vom City-Tunnel aus. Aber egal, um ein bisschen Hip-Hop auf meine Ohren zu ballern, dicker Alter.
0: Leipzig, Stadt der kurzen Wege. Eigentlich geht's zu Fuß überall hin, wenn man noch gut zu Fuß ist. Das ist wahr. Ja, das ja. war's. Wir danken fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs
1: nächste Mal und... Und wir freuen uns auf eure Reaktionen und Kommentare, ganz genau. Wenn's euch
0: gefallen hat, dann teilt uns doch einfach mal weiter. Erzählt anderen äh, netten Menschen, dass es hier einen Podcast gibt, aus Leipzig, der Heldenstadt heißt. Und wir freuen uns über jeden Retweet über jedes Like, über jeden Kommentar bei Apple Podcasts und jedes Sternchen bei Spotify.
1: Danke schön und tschüss. Macht's gut. Sanften Verlauf. Bis zum nächsten Mal.